0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Der Podcast rund um das Thema Immobilien. Von A wie abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk, Wüstenrot-Immobilien, Sascha Maurer. Wir haben heute das Thema, was ist meine Immobilie wert? Jeder, der eine Immobilie besitzt, geerbt hat, der stellt sich diese Frage mit Sicherheit häufiger mal, immer irgendwie so alle, alle zwei, drei Jahre mal auch, vielleicht hat sich ja im Wert was getan und ganz oft, glaube ich, hat man gar keine richtige Vorstellung, was die eigene Immobilie wirklich wert sein kann, genau. Da wollen wir heute ansetzen. Wir sprechen heute mit Sascha Maurer genau über dieses Thema und ich sage recht herzlich willkommen. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herr Maurer, ähm, ja, ich habe es gerade schon so angedeutet, ein bisschen in der ähm, im Intro. Ähm, ganz oft, wenn man eine Immobilie hat, ähm, stellt man sich mit Sicherheit diese Frage. Aber ich glaube, ähm, sagen zu können, man kommt dann ja nicht so wirklich weiter. Ne? Also jetzt nicht irgendwie wie bei einem Auto. Was kann man machen? Man, man geht halt auf äh, Immobilie, nach Immobilien Scout, Autoscout und mobile.de und ähnliches und schaut mal, was äh, hat denn mein Auto ungefähr für einen Wert? Das ist ja relativ simpel. Bei einer Immobilie kann ich das gar nicht so einfach machen. Ähm, und genau da will ich heute mit Ihnen drüber sprechen. Ich gehe mal davon aus, äh, in dem Thema kennen Sie sich recht Gut aus, ne?
1: Ja, das ist korrekt. Auch als Sachverständiger ähm, gesprochen, muss man sagen, es gibt sehr, sehr große
0: Unterschiede. Klären Sie uns da mal ganz kurz auf: Was ist der Unterschied zwischen einem Sachverständigen und einem Immobilienmakler?
1: Ja, also ein Sachverständiger hat mehr Sachverstand für, von dem Immobilienwert ist der Name schon sagt. Aber ähm, ja, wenn man die Ausbildung gemacht hat zum Sachverständigen, hat man dann natürlich auch ein wesentlich höheres Hintergrundwissen in der Regel. Wobei ich das auch nicht so pauschal sagen möchte, weil ich auch ohne den Titel Sachverständiger äh, schon sehr viel Informationen und Know-how hatte oder mir angeeignet habe. Und ähm, aber vom Prinzip her erlebe ich ja gerade als Immobilienmakler und Sachverständiger ähm, oft, dass viele Immobilienmakler äh, die Preise der Häuser, der Immobilien äh, komplett falsch einwerten, ähm, fängt. Und das sind dann auch keine kleinen Unterschiede, sondern wir haben jetzt gerade ein Haus äh, verkauft, wo ein beziehungsweise zwei größere Maklerunternehmen, die Immobilie für 800.000 Euro eingeschätzt haben, beziehungsweise für 850 die anderen, und wir haben es für 1,2 Millionen verkauft. Also das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber ähm, auch keine Seltenheit. Manchmal geht es auch anders darum, wo die Immobilienmakler eine äh, Immobilie viel zu hoch einwerten, und äh, wir kommen dann äh, zum Kunden, stellen unsere sehr ausführliche Wertermittlung vor und kommen dann auf einen geringeren Wert. Allerdings weiß ich dann auch, äh, weil ich die Wertermittlung dann meinem Kunden auch erkläre, äh, wo die Fehler sind, wo, der, äh, wo viele Makler halt immer wieder machen.
0: Jetzt gibt es ja, ähm, glaube ich, in diesem Begriff Wert. Wertermittlung ähm, auch zwei verschiedene Herangehensweisen. Ne? Ich möchte jetzt mal das Beispiel geben. Sie machen jetzt eine Wertermittlung von einer Immobilie. Ich komme zu Ihnen. Ähm, Sie machen eine Wertermittlung und die ist perfekt. Nur mal als Beispiel. Ne? Jetzt würden tausend Sachverständige weltweit würden sagen, der Maurer hat die perfekte Wertermittlung äh, hier auf den Tisch gelegt. Besser geht's nicht. Und dann kommt und Sie sagen, es sind 500.000 Euro. Und jetzt kommt jemand und bietet mir 900.000. Jetzt ist die Frage... Was ist jetzt richtig? Also ist, also wissen Sie, was ich meine, worauf ich hinaus will? Gibt, gibt es da Unterschiede zwischen Immobilienwert, Marktpreis etc.? Vielleicht können Sie uns da mal kurz an die Hand nehmen und die Begrifflichkeit nochmal erklären.
1: Ja, also prinzipiell gibt es bei einer Wertermittlung äh, gibt es drei verschiedene Wertermittlungsverfahren. Das ist einmal das Ertragswertverfahren. Das ist also das Verfahren, wo jetzt eine vermietete Immobilie bewertet wird anhand der Mieteinnahmen. Äh, da spielt dann natürlich Hausgeld und so weiter auch eine Rolle. Dann gibt es den Sachwert-Sachwertverfahren. Äh, das ist, was die Sache wirklich wert ist. Und dann gibt es Vergleichswertverfahren. Äh, die ganzen Online-Portale nutzen in der Regel das Vergleichswertverfahren. Da besteht natürlich die Gefahr, dass beispielsweise eine Immobilie oder mehrere Immobilien zu einem viel zu hohen Preis angeboten worden sind und auch weiß ich 20, 30 Wochen im Verkauf sind und die Immobilienportale bzw. Online-Wertermittlungen ähm, beruhen sich dann, ziehen sich die Daten aus den falschen Werten. Also quasi, selbst wenn die Immobilie dann nachher, bleiben wir mal bei den 500.000, die wird für 500.000 Euro angeboten, wird aber nachher nur noch für 400.000 verkauft, dann ziehen sich die ganzen Online-Portale den 500.000 Wert weil sie gar nicht wissen können, dass die für 400.000 verkauft worden sind. Und genauso geht es auch andersrum. Also das ist alles eine Mischkalkulation, was die machen. Und von daher kann der Wert eigentlich nicht richtig sein. Und es gibt auch eigentlich nicht die perfekte Wertermittlung. Da will ich mich jetzt mal <lacht> außen vor nehmen. <lacht> weil wenn sie zehn Wertermittlungen machen lassen oder ja auch Gutachten machen lassen, bekommen sie zehn verschiedene Ergebnisse. Das ist liegt daran, weil man... Äh, ja, Standardstufen vielleicht unterschiedlich sieht, äh, typisches Beispiel, ein Gutachter guckt sich ein Haus an, da steht ein Haus, äh, ein, ein, eine Eiche im, im Garten und ich sage, die ist 5000 Euro wert, die Eiche äh, oder im Baum generell und der andere äh, Sachverständige sagt, nee, die muss weg, weil die nimmt Schatten so Also sie hat für, für den keinen Wert. sondern Von daher haben wir jetzt nur bei dem kleinen Beispiel nur einen Unterschied von 5000 Euro. Und man sollte sagen, können natürlich eine, eine Online-Wertermittlung schon mal gar nicht sehen, weil die auch nicht ähm, in einem Grundstücksmarktbericht schaut, äh, nach Umrechnungskoeffizienten äh, sich erkundigt und so weiter und so fort. Von daher ist es unmöglich, dass so zehn Gutachten machen lassen und, oder nahezu unmöglich und äh, die auf genau exakt den gleichen Preis kommen. Natürlich sollte die Herangehensweise beim Gutachter äh, immer der gleiche sein. Da gibt es auch Sachwertrichtlinien, es gibt Grundstücksmarktberichte, wo alles vorgegeben wird, wie man rechnet. Ja, aber auf jeden Fall ist es ähm, definitiv eine komplett andere Berechnung, als wenn man die äh, Immobilie über irgendeinem Portal Anbiete, durchrechnet, dann kriegt man oft äh, auch nur einen von bis und der von bis Preis ist dann von äh, 450 bis 550 und die nehmen dann die, die goldene Mitte. So, und dann hat man einen mhm. Unterschied von 100.000 Euro.
0: Wahnsinn. Ja, da kann es manchmal um richtig, richtig viel Geld gehen. Also da auf jeden Fall sich genau beraten lassen, liebe Zuhörer, wirklich da auch ein bisschen Zeit investieren, nachfragen, wenn irgendwas unklar ist in der Wertermittlung. Da so ein bisschen, wie man so schön sagt, den Finger in die Wunde legen, ruhig mal nachbohren. Wie kommen Sie darauf? Was haben Sie da gemacht? Und da ähm, trennt sich dann auch recht schnell die Spreu vom Weizen. Und man kann gut erkennen, ob das jetzt eine seriöse ähm, und ähm, ja, marktgerechte Wertermittlung ist oder nicht. Ähm, Sie haben gerade schon so den einen oder anderen Hinweis gegeben, wie man den Immobilienwert überhaupt ermittelt. Können Sie das auch nochmal erklären? Welche Faktoren gibt es denn da überhaupt?
1: Ja, also es gibt ähm, zuerst mal den Grundstücksmarktbericht und die Sachwertrichtlinien. Also das ist das, worauf die Wertermittlung äh, aufbaut. Und äh, bei, der, bei den Faktoren kommen zum Vorschein, dass es eine Gesamtnutzungsdauer von einem Haus gibt, äh, beziehungsweise von der Immobilie. Welche Standardstufen, da gibt es Dachheizung etc., PP, äh, verschiedene von 1 bis 5 die Standardstufen, da muss man gucken, wo welche Standardstufen reinkommen. Es ist der Normalherstellungs-NHK 2010 gilt aktuell noch wird jetzt gerade neuer, das sind die normalen Herstellungskosten. Man muss wissen, wie groß die Brutto-Grundfläche ist, ja, welche Marktanpassungsfaktoren, die Lage spielt eine Rolle. Das Grundstück mit den Umrechnungskoeffizienten, das ist eigentlich auch ein entscheidender Faktor, weil viele sagen, Ruft mich dann an und sagen, ja, Herr Maurer, ich will wissen, was meine äh, Immobilie wert ist. Ich habe ein Grundstück von 1.000 Quadratmeter, wir haben ja hier einen Grundstückspreis von 500, dann haben wir allein schon mal einen Grundstückswert von 500.000 Euro. Ja, aber da fängt es schon an, äh, wenn man dann äh, im Grundstücksmarktbericht schaut, äh, guckt, äh, sieht man dann ganz schnell, dass diese, äh, dieser Bodenrichtwert, wie es ja schon äh, der Name äh, richtig sagt, auch nur ein Richtwert ist. Dann äh, gibt es Umrechnungskoeffizienten, die dann zum Beispiel rauskommen, dass der Quadratmeterpreis nur bei 400 Euro liegt. So, Dann habe ich also da schon mal einen Unterschied von 100.000 Euro. Nur weil ich falsch informiert bin, dann gibt es vielleicht äh, wiederum einen Steigerungswert, weil es eine süd- oder südwestliche Ausrichtung hat von 5%. Ähm, ja, und da sind halt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dann ist ähm, welche... Ähm, welche Alterswertminderung wird, wird vorgegeben, da gibt es ganz äh, allein, ich glaube sieben oder acht verschiedene, ob das linear ist, ob das Ross ist und so wie sie alle heißen, sondern das wird alles vorgegeben und das sind äh, ganz viele Faktoren, die dann letztlich auf einen Preis kommen, um äh, dementsprechend den richtigen Preis auch nach außen hin zu äh, ermitteln.
0: Jetzt hört sich das ja nach noch ein paar Dingen an, auf die man da achten muss. Wenn ich das jetzt mit so einer Online-Wertermittlung mal vergleiche, wo ich in zehn Sekunden einen Preis ausgespuckt bekomme, stellt sich mir die Frage, wie viel Arbeit steckt denn in so einer, sagen wir mal, wirklich professionellen Wertermittlung?
1: Also, wir bei uns auf jeden Fall, bei unserer sehr ausführlichen und umfangreichen, auch kostenlosen Marktwertermittlungen, steckt jede Menge Arbeit drin. Wir fahren einmal zum Kunden, gucken uns die Immobilie an, das sagen wir mal, so eine Stunde, bis ich mir die Immobilie angeguckt hat, habe. Dann gucken wir, was wir für Unterlagen benötigen, beschaffen die in der, in der Regel auch noch, was wir definitiv brauchen, was unabdingbar ist dann ne, die eigentliche Wertermittlung dann äh, ja, mit Lage äh, recherchieren und so weiter ja und dann fahren wir die wenn, wenn alles fertig ist machen wir wieder einen Termin fahren wieder zum Kunden und stellen die vor weil mir es auch ganz wichtig ist dass der Kunde letztendlich auch versteht was ich anfangs schon gesagt habe äh, dass meine Wertermittlung eine andere Qualität hat äh, wie ja von einem anderen Makler, ähm, der vielleicht das per E-Mail schickt und der Kunde guckt unten auf den Preis und sagt, oh, der kam auf 50.000 Euro mehr oder weniger wie ich, wo ist der Unterschied? Und wenn ich da bin, erkläre ich die, ähm, die äh, Marktwertermittlung und kann auch so meinen Preis, den ich ermittelt habe, auch dementsprechend auch unter anderem anhand von der Objekt- und Standortanalyse, die bei uns dazugehört ganz klar definieren, definieren, warum ich auf welchen Preis komme und welches, welches Verfahren ich angewendet habe.
0: Jetzt haben Sie gesagt, eine Stunde ungefähr vor Ort. Klar hängt das mit Sicherheit von der, von der Größe auch der Immobilie ab, aber ähm, gibt es, also müssen Sie dahin oder kann man sowas auch ähm, ja, einfach aus, aus Fotos zum Beispiel ableiten oder sagen Sie, nein, ist unabdingbar? Also ich bin so weit, dass ich
1: sage, es ist Unabdingbar, unabdingbar, mit einer Einschränkung. Jetzt in der Zeit von Corona haben wir es auch angeboten, im wirklich ganz speziellen Fall, dass wir es auch ohne Besichtigung gemacht haben, aber mit viel Aufwand für den Interessenten oder für den Eigentümer. Der hat halt auch eine, eine, ja, so einen Fragebogen bekommen. Der ist ungefähr ja, acht Seiten lang Plus Fotos, welche er uns schicken musste, ähm, ja, also dass ich mir von allem, von jedem Raum ein Bild machen konnte. Also ob da jetzt Fliesen drin, Parkett, äh, italienischer Marmor oder äh, die, die Erneuerung und so weiter. Also es sind sehr viele Faktoren, die man äh, wissen muss und äh, das geht äh, in Ausnahmefällen, wie gesagt, geht es auch so, aber äh, ich bin kein Freund und schon gar nicht, äh, ich, ich, wir haben jetzt letztes Jahr, ich glaube, drei oder vier von, weiß ich nicht, 80, 90 Wertermittlungen, die wir machen, ähm, halt nur äh, ohne die Immobilie gesehen zu haben, gemacht.
0: Gibt es denn noch eine Möglichkeit, irgendwie kurzfristig den Wert zu steigern? Jetzt kommen Sie zu mir und ich habe wirklich den Eindruck, oh, der Maurer, der macht das gut. Ne? Also ähm, werde mir da keine, ähm, keinen anderen Experten nochmal reinholen, weil ich äh, wirklich überzeugt bin, das hat funktioniert. Jetzt steht da aber eine Summe, mit der ich nicht zufrieden bin. Was kann ich tun? Gibt es irgendwie Möglichkeiten? Ja, die gibt es.
1: Ich berate prinzipiell, wenn ich die Wertermittlung vorstelle und die, äh, der Eigentümer ist bereit, seine Immobilie zu verkaufen, dann treffe ich mich immer noch mal vorher, also vor einem Fototermin auch noch mal mit ihm und äh, gebe meine Empfehlung aus, was man, äh, was man noch machen kann mit relativ wenig Aufwand um äh, den Wert zu steigern, also äh, ich sag mal, ein Anstrich äh, von Eingangsbereich, äh, wenn man ins Haus kommt, oder ob die, die Überdachung äh, vielleicht ein paar Risse hat oder so. Also es ist relativ alles mit wenig Aufwand äh, gut zu machen, dass man halt, ich sage immer, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, äh, dass der erste Eindruck halt stimmt. Und äh, man kann natürlich, das liegt auch immer im, im, äh, im Budget des Eigentümer ist, ob er bereit ist, dann nochmal Geld in die Hand zu nehmen, ob er sagt, okay, ich lass nochmal einmal durchstreichen oder mach auch nochmal einen neuen Boden rein. oder Also man kann relativ viel machen, es ist immer eine Frage des Preises, ähm, beziehungsweise eine Frage ähm, ja der Zeit, die manchmal auch eine Rolle spielt. Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich das gefragt werde, ob, ich, ob nur mal ein Badezimmer zu, äh, zu sanieren ist, weil da kriegt man das Geld in der Regel nicht wieder oder Fenster oder so. Das sind viele Sachen, man kann vieles machen, aber das muss man individuell im Einzelfall entscheiden.
0: Jetzt gibt es ja auch so ein paar Begriffe, die wir vielleicht einmal kurz abklopfen sollen. Viele haben wir schon angesprochen, aber zum Beispiel Bodenrichtwert ist etwas beim Thema Wertermittlung, was ja immer wieder ja, aufkommt. Was ist denn das genau?
1: Ja, das hat äh, jedes, äh, jeder Gutachterausschuss, jede Kommune äh, hat ein, äh, ja, ein Bores. In, hier in Nordrhein-Westfalen heißt es Bores.nrw. Da kann jeder gucken, wie hoch der Bodenrichtwert ist. Also, wie, wie viel ist mein Grundstück wert äh, bei der Adresse, die ich eingebe? Und dann sieht man zuerst mal eine Zahl. Ja, und dann kann man sich darüber hinaus dann noch informieren äh, in diversen. Ähm, ja, Dokumenten oder Informationsquellen, wo man die äh, Umrechnungskoeffizienten findet, ob wie die Ausrichtung ist, ähm, wie in welchem Verhältnis die Grundstücksgröße zum Bodenrichtwert steht, weil nicht jeder, jede Grundstücksgröße hat den gleichen Wert, nur weil sie die gleiche Straße ist. Also da ist nachher genau der entscheidende Unterschied, äh, ob ich das genau mache oder ob ich sage, der Bodenrichtwert langt mir, der zu, ich sag mal 70-75 Prozent falsch ist, weil es der Bodenrichtwert zählt ist nur für eine gewisse Grundstücksgröße. Mhm. Ja, und sobald die Grundstücksgröße ab, ähm, abweicht und das ist ja meistens so, also sie sagen, ich sag mal ein Beispiel, bei 300 Euro äh, gilt die Grundstücksgröße bis 400 Quadratmeter oder 400 Quadratmeter so, aber wenn ich jetzt eine Grundstücksgröße wo nur 300 Quadratmeter hat, steigt der Bodenrichtwert, habe ich eine größere Grundstücksgröße, sinkt der Bodenrichtwert. So, also der Boden äh, der Quadratmeterpreis. So, also wir sehen anhand von zwei drei Beispielen, dass da schon äh, enorme Unterschiede sind, äh, was die Wertermittlung angeht und es gibt man muss sich das so vorstellen, es gibt zwei Komponenten. Das heißt also, der, der Wert einer Immobilie wird immer berechnet, einmal aufgrund des Bodenwerts mit seinen Umrechnungskoeffizienten und dann zusätzlich zu der Immobilie, die draufsteht. Und von daher sind das zwei Komponente, die getrennt betrachtet
0: werden müssen. Okay, ja wusste ich auch nicht. Spannend. Ähm, jetzt kommen Sie zu mir, sagen 500.000 Euro. Das ist der Wert, den meine Immobilie hat. Womit gehen wir jetzt live? Also was stellen wir jetzt online? Sagen wir 500.000 Euro oder sagen wir 600.000 und hoffen, dass irgendjemand zuschlägt? Dass einer aufsteht, den
1: wir finden. Genau. Ähm, ja, also prinzipiell es ist schwer, das pauschal zu sagen, weil wir es im Gesamten sehen, also sprich, wir gucken uns natürlich auch die äh, Vergleichsimmobilien der letzten Monate, vielleicht auch Jahre an, was wurde äh, angeboten, wie lang war es im Verkauf und wie ist die, die aktuelle Situation der Nachfrage, ist ein ganz äh, spezielles Thema, ist ein Unterschied, ob ich äh, irgendwo 300 Interessenten äh, habe, wo ich weiß, die suchen gerade oder ob ich sage, ich habe 15.000. Mhm. Also habe ich 15.000, kann ich natürlich mit dem Preis höher rangehen, weil es ist ja nicht nur der Fra die Frage des Wertes der Immobilie, sondern ob ich auch einen Käufer finde, der sich das finanziell leisten kann, selbst äh, wenn er es leisten kann, ob er es dann auch wiederum finanziert bekommt. Und da ist heute, glaube ich, die größte Problematik, weil ähm, ja die meisten Leute kommen an und sagen, ja, ich kann meine Immobilie für 500.000 Euro leisten, das hat mir meine Bank schon gesagt. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, das gilt dann nur, wenn die Immobilie das auch wert ist. Und jetzt kommt der zweite Punkt, die Immobilien sind heute wesentlich mehr oder werden zu wesentlich höheren Preisen angeboten, wie das, was es wert sind. Also brauche ich diese... Diese, diesen Unterschied zwischen Wert und dem Verkaufspreis oder dem Angebotspreis brauche als Eigenkapital zusätzlich zu den Nebenkosten. Okay. Und da ist halt immer die Gefahr, dass man blauäugig an die Sache rangeht und sagt, okay, der hat 50.000 Euro Eigenkapital, der hat jetzt beispielsweise 500.000 Euro Immobilie, dann kann er die Nebenkosten tragen, kriegt er locker finanziert. So, falsch, weil wenn, das, wenn die Immobilie dann nur 450.000 Euro wert ist, braucht er mindestens 100.000 Euro Eigenkapital. So, und das beachten halt viele nicht. Auch die Käufer beachten das nicht und kommen dann zu voreiligen Schlüsseln und sagen, kann ich mir locker leisten.
0: Wie oft passiert sowas aus Ihrer Erfahrung, dass da Fehleinschätzungen stattfinden?
1: Also bei uns weniger, weil ich halt vorher darauf hinweise, dass die, ähm, mir bringt auch nichts, wenn einer ein Finanzierungszertifikat an, äh, zum Besichtigungstermin mitbringt, weil ich muss dann im Detail gucken, was haben die an Eigenkapital, deshalb machen wir ja auch die Wertermittlung, dass ich vorher weiß, äh, für wie viel wird die Immobilie denn die Bank sehen, wobei die Bank nochmal wiederum ein bisschen negativer ist wie ich. Das ist einfach so, weil die auch ein bisschen Risikoabschlag und so weiter ab, äh, ja, abziehen. So, aber ich weiß äh, aufgrund der Erfahrung, wie viel Eigenkapital ein Käufer braucht oder wie viel Sicherheiten der Käufer braucht, um die Finanzierung auch sicher darstellen zu können. Und äh, von daher ist das so ähm, ja Es kommt schon oft vor, dass die Leute sich überschätzen oder äh, falsche Informationen schon von ihrer Bank bekommen, weil die Banken in der Regel auch dahingehend äh, wenig beraten. Da ruft man heute an auf der Bank und sagt, ich brauche ein Finanzierungszertifikat ähm, für 500.000 Euro, weil ich morgen einen Besichtigungstermin habe dann schreiben die natürlich auch, äh, ja, machen wir, können sich leisten, theoretisch von Einkommen her und so weiter, passt alles, aber er steht immer drin unter Vorbehalt der Bewertung der Immobilie. So, Also von daher ist es für mich auf jeden Fall aus Erfahrungswerten genauso gut, als wenn einer gar, gar keine, gar keine Finanzierungsbestätigung ähm, oder beziehungsweise äh, so ein äh, Finanzierungszertifikat mitbringt.
0: Da möchte ich kurz einhaken. Wir wechseln mal ganz kurz das Thema blitzschnell schnell, mhm. weil mit sicher ein paar Käufer zuhören. Also ist das wirklich so, was Sie jetzt sagen? Also ob das jetzt jemand dabei hat oder nicht, ist Ihnen völlig egal oder macht es zumindest einen interessierten Eindruck? Nein, es
1: ist für mich komplett unrelevant. Also mich fragen ja auch schon viele, sollen wir unser Finanzierungszertifikat mitbringen? Ich, äh, mir, mir, mir bringt das nichts, weil ich genau weiß, äh, dass es dass eine Bank keine, keine Finanzierungsbestätigung ausstellen kann, bevor sie die Immobilie nicht eingebettet
0: hat. Schon mal guter Hinweis, ne? weil ich glaube, viele haben, haben das noch in der Form gar nicht gehört. Also ganz interessant, dann wirklich aus der Praxis. Ähm, jetzt gibt es ja jetzt Leute, die hier hoffentlich aufmerksam zugehört haben, sich ein paar Notiz Notizen gemacht haben und genau ähm, jetzt wissen, wie man quasi eine Wertermittlung macht. Ne? Alle wichtigen Parameter mitgenommen, wunderbar. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, brauche ich denn überhaupt einen Experten oder kann ich auch so auf den Wert meiner Immobilie kommen?
1: Also ich rate jedem, der dran denkt, die Immobilie zu verkaufen, auf jeden Fall äh, dazu, entweder ein Gutachten machen zu lassen äh, von einem richtigen Sachverständigen oder halt sich einen guten Makler zu, äh, zu suchen, der sein Handwerk versteht und im optimalen Fall beides als ein Makler, der Sachverständiger ist, äh, weil der letztlich dann auch äh, alles mit in die mir so schön gesagt in die Tüte packen kann und das Ganze ähm, in beiden Seiten beraten kann. Also sprich, der macht auch eine Objekt- und Standardanalyse, also wir auf jeden Fall. Das macht natürlich ein Gutachter nicht, ja, oder, äh, bei einem Gutachten. Aber ganz alleine, ähm, ja, es bringt eigentlich, also ich habe ganz viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, ja, wir haben es jetzt mal allein probiert. Ähm, wir brauchen doch Hilfe, entweder haben sie zu viele Besichtigungstermine, haben den falschen Interessenten ausgewählt, nur weil er ein Finanzierungszertifikat dabei gehabt hat, zum Beispiel, ja. oder haben es dann, ja, ich sage mal, zu günstig angeboten, äh, sind vielleicht wirklich überlaufen worden und äh, haben dann 150, 200 Interessenten, also Anfragen wohlgemerkt, was jetzt auch nicht so selten vorkommt in der, in der heutigen Zeit, sondern wenn man dann keinen Durchblick hat und sagt, ähm, ja, ich nehme mal die ersten zehn, dann laufen vielleicht die, die nächsten zehn schon wieder weg zu einem anderen Objekt. Also ich kann nur dazu raten, sich davor ab richtig Gedanken zu machen, weil es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, äh, wenn man es richtig macht, sehr viel Vorbereitung ähm, an den Tag äh, kommt, alle Unterlagen zu besorgen, wovon wo viele ähm, gar nicht wie soll ich sagen, gar nicht berücksichtigen, dann haben sie einen Käufer, dann sagen die, ja, die Bank braucht die, 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 die Unterlagen so und dann steht ein Verkäufer da, okay, wo kriege ich das alles her? Ja, und dann merken sie, oh, das kostet ja auch noch Geld. <lacht> Habe jetzt gerade in, in, in Köln eine Bauakteneinsicht beantragt, sagt sie mir, da sind vier Akten da, dann fahre ich da ich weiß noch nicht, ob alle äh, Unterlagen da sind, aber bevor ich die Akten in die Hand bekomme, äh, sind in dem Fall schon mal, lass ich kurz sagen, 250 Euro, wo ich hinlegen muss, nur um zu gucken, äh, nur dass ich die Bauakte sehen darf. Wohlgemerkt. Dann kommen noch Kopien hinzu. Also man ist da ruckzuck mal äh, vorab in einem äh, vierstelligen Bereich, was die Vorbereitung alleine angeht, geschweige denn auch mit äh, Fotos und so weiter. Wobei man sagen muss, auch damit kann man, den Preis steigern mit einer optimalen Präsentation, mit virtueller Besichtigung, ähm, Drohnenflug oder äh, man muss viele Interessenten ja, äh, finden und da hilft natürlich ganz klar ein Makler, weil der sein Handwerk versteht, also viele auf jeden Fall, um äh, zu sagen, wo kann ich die Immobilie präsentieren, wie präsentiere ich sie mit äh, perfekten Fotos und nicht mit einer mit ne Handykamera. Wobei steht jetzt heute, die Handykameras sind ja auch schon weiter wie vor vier, fünf Jahren, ähm, aber das sind viele Faktoren, um auch den Wert letztendlich zu steigern, beziehungsweise die, genau die Interessenten zu finden, die auch den Mehrwert an äh, Eigenkapital vorweisen können.
0: Und ich glaube, es ist aber auch nicht so gut, wenn man zuerst es selber probiert hat und dann auf den Makler zukommt. Also wahrscheinlich besser als komplett baden gehen, aber ich glaube, es ist auch eher schädlich, oder? täusche ich mich da.
1: Nein, ja, es kommt auf die Präsentation an. Also ich sage mal, ein um Beispiel, wenn, wenn einer mit dem Handy drei Fotos gemacht hat und äh, sagt, ich versuche das mal und äh, kommt dann an und sagt, können Sie mir mal helfen, dann ist in der Regel oft so, dass wir noch einiges ähm, wegbügeln können mit ähm, neuen Bildern. Äh, der Kunde merkt in der Regel sehr selten, dass die Immobilie schon mal angeboten worden ist. Also bei uns auf jeden Fall äh, kam noch nicht der Fall vor, dass er sagte, die, die Immobilie war doch schon vorher schon mal inseriert. Also irgendwo ähm, muss man da auch ein bisschen abwägen, aber im Optimalfall ähm, wenn die Kunden auch nicht mehr auf mich zukommen, wenn sie es vorher schon gesehen haben logischerweise, weil denen hat es ja schon nicht gefallen. Schon wäre der Eigentümer ja schon nicht mehr zu mir gekommen, sondern es die verkauft. Und ähm, von daher äh, kann ich das so nicht hundertprozentig einschätzen, weil ich diese Vorher-Nachher-Geschichte überhaupt nicht äh, vergleichen kann. Äh, man sagt logischerweise auch zu Recht, dass umso länger eine Immobilie auf dem Markt ist, umso schlechter ist es für die Immobilie. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, den, den richtigen Preis zu treffen. Wobei wir wieder bei der Wertermittlung sind, die es A und O so bei einem Verkauf ist, ähm, weil das haben auch Studien äh, und, äh, mit äh, verschiedenen äh, sehr bekannten und, äh, ja, Auswertungen be gegeben, dass wenn eine Immobilie viel zu hoch angeboten wird, sie nachher wesentlich günstiger verkauft wird, äh, wie als wenn man den richtigen Preis trifft und dann äh, ja, dann einen marktüblichen Preis auch äh, rausholt.
0: Letzte Frage, Herr Maurer, ähm, wie wird denn überhaupt eine Wertermittlung präsentiert? Sie haben schon mal gesagt, Sie fahren auf jeden Fall zum Kunden hin. Wie kann ich mir das dann davon vorstellen?
1: Ja, also wir fahren ähm, ja, wir fahren halt zum Kunden hin und äh, bei der Wertermittlung und ähm, ja, nehmen dann halt auch dieses Infomaterial wie Grundstücksmarktbericht äh, nicht den ganzen, weil der ist 100 Seiten lang oder noch mehr, äh, nehmen wir mit den Umrechnungskoeffizienten. Also der, der Verkäufer, der Eigentümer weiß letztendlich alles, was, äh, warum wir auf welchen Wert kommen und äh, ja, das kriegt ja er alles erklärt, bei um genau das, was ich ermittelt habe, auch nachweisen zu können. Weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, hier ist der Marktanpassungsfaktor bei 1,13%. Aber, aber dann fragt er, woher wissen Sie das? Ja. Mhm. Und da, da kommt es auf einen vorläufigen Sachwert an. Dann gibt es wiederum einen vorläufigen Sachwert im Verhältnis zum Bodenwert, äh, die, äh, die, die, die Marktanpassungsfaktoren, Sachwertfaktoren und so weiter. Also das kriegt er alles quasi ähm, auf dem Silbertablett präsentiert. Ich glaube, auch für den einen oder anderen ist es viel Input, wenn ich da bin oder war, äh, da quält manchmal der Kopf, so nach dem Motto, aber mir ist es wichtig, dass er halt weiß, okay, der weiß, von was er spricht und der hat, äh, der, der spricht mir nicht irgendwas oder der gibt mir nicht irgendwas, wo unten ein Preis drauf steht, sondern der hat gegeben und gegeben. Äh, kann das auch dementsprechend zu jeder Zeit äh, wieder nachvollziehen, was mir, wie gesagt, ganz wichtig ist, ob das die Gesamtnutzungsdauer ist, ob das die äh, Alterswertminderung ist, die linear äh, ist, äh, die Umrechnungskoeffizienten vom Bodenrichtwert, äh, die Sachwertfaktoren bzw. Marktanpassungsfaktoren von, den, von der Immobilie, äh, Liegenschaftszins bei, äh, bei der Ertragswertermittlung. Also ja, es sind so viele Faktoren, die sind alle nachweisbar und die lasse ich halt auch alle beim Kunden, dass er das auch in Ruhe, wenn der Kopf mal aufhört zu qualmen, sich dann auch nochmal in Ruhe angucken kann.
0: Herr Maurer, ich bedanke mich recht herzlich für die tollen Einblicke. Ich glaube und hoffe, dass Sie, liebe Zuhörer, viel gelernt haben. Wenn da noch Fragen sind, glaube ich, stehen Herr Maurer und das ganze Team von Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen.
1: Ja, vielen Dank. Und nochmal äh, zum Schluss, weil Gerne. das viele gar nicht für möglich halten. Ich, für, ich sehe das ja auch immer an unserer Facebook-Seite. Ähm, äh, was bringt uns das und ob mir das äh, oder ob das nur so ein ja, wie soll ich sagen, so ein Fang ist, um an Adressen zu kommen. Nein, ganz klar nein. Wir machen es wirklich äh, kostenlos und egal, ob einer zu mir sagt, ich will nur einen Wert wissen oder ob er sagt, er möchte verkaufen oder egal aus welchem Grund, wir machen immer eine sehr ausführliche Wertermittlung und das ist mir ganz wichtig, dass es halt nicht nur, ähm, ja, wie soll man sagen, Daher gesagt ist oder äh, mal geschrieben, äh, wie so eine Werbeanzeige. Mir ist wichtig, dass keine Immobilie und der Wert verkauft wird, beziehungsweise nicht, bevor wir sie richtig bewertet haben. So, und jetzt vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Maurer. Tschüss. Tschüss.